0: Die Firma Sig Sauer wurde zu einer hohen Geldstrafe verurteilt. Bei ihr werden 11 Millionen Euro eingezogen. Die direkt beschuldigten Personen sind zu Bewährungsstrafen verurteilt worden. Auch sie müssen jeweils Geldauflagen bezahlen. Sind Sie mit dem Urteil zufrieden?
1: Wir sind als Anzeigeerstatter über die Aktion Aufschrei-Stopp den Waffenhandel zwiegespalten. Einerseits ist es historisch ein weiterer Schritt nach dem Heckler- und Koch-Urteil in Stuttgart, dass eine doch exponierte, bekannte, international tätigte Waffenfirma wie Sig Sauer nun zu einem Kompletteinzug, Gewinnabschöpfung, verurteilt wurde, sodass das Signal wirklich deutlich in die Rüstungsindustrie ist, solche Geschäfte lohnen sich nicht. Sie kosten nicht nur Tausenden von Menschen das Leben, sondern sie machen auch ökonomisch keinen Sinn. Das ist gut in dem Urteil. Elf Millionen, das ist sehr hoch. Und das nicht so Gute ist, dass die individuellen Strafen die doch hohen Manager in, bei Sig Sauer, die natürlich von diesem Geschäft wussten und es ja dann auch im Rahmen des Deals mit der Staatsanwaltschaft eingeräumt haben, dass die da zu sehr milden Strafen verurteilt worden sind. Für die Opfer zu Tausenden in Kolumbien ist es natürlich sicherlich keine ausreichende Sühne, aber es wesentlich ist, dass hier kein Gewinn gemacht werden darf mit solchen Todesgeschäften.
0: Blicken wir erst nochmal auf diesen Gewinneinzug. Mir ist klar, dass so Rüstungsfirmen mit sehr hohen Summen zu tun haben, was ihren Umsatz und Gewinn anbelangt, aber ich habe jetzt trotzdem keine gute Vorstellung davon, was 11 Millionen für Six Sauer bedeuten. Bedeutet das tatsächlich, diese Deals haben sich für Six Sauer definitiv nicht gelohnt? Das ist ein empfindlicher Verlust unterm Strich oder geht das dann doch nicht ganz so weit?
1: Doch, ich habe mich extra äh, nochmal erkundigt beim Landgericht in Kiel. Die haben das genauso gemacht wie in Stuttgart. Die haben also den gesamten Bruttoumsatz, also nicht nur den Gewinn, wie das Wort mutmaßen mag, sondern die haben den ganzen Umsatz eingezogen. Also die 47.000 Pistolen, die dann illegal über den Umweg USA nach Kolumbien gelangt sind, haben den Wert. Ich meine, es waren irgendwie 15 Millionen Dollar, US-Dollar und umgerechnet 11 Millionen Euro. Und das ist der gesamte Umsatz für dieses Geschäft. Also was, wer immer es bezahlt hat, Kolumbien, Mafia oder aus den USA irgendwelche Leute diese 15 Millionen US-Dollar 11 Millionen Euro sind das gesamte Geschäft also da hat Sieg Sauer wenn man die Produktionskosten etc alles in Rechnung stellt ein sattes Minusgeschäft gemacht.
0: Mhm. Jetzt noch zur anderen Seite der Medaille, dass nämlich die Beschuldigten nur zu Bewährungsstrafen verurteilt wurden. Das wurde schon gleich am Prozessauftakt so angekündigt und besprochen, wie damals auch Jürgen Kresslim im Interview mit uns berichtet hat. Wenn also schon zu Beginn des Prozesses klar war, dass die Angeklagten mit Bewährungsstrafen davonkommen würden, wurde dann im Verlauf des Prozesses überhaupt noch ernsthaft über den Tathergang und vor allem auch über das Ausmaß ihrer Schuld verhandelt?
1: Ja, muss, weil es ja nur eine Verständigung zwischen Staatsanwaltschaft und Verteidigung war und das Gericht, dem an der Stelle ja ein Stück auch die Hände gebunden sind. Sie dürfen nicht vergessen, immerhin hat es ein Richter verhandelt, ein vorsitzender Richter am Landgericht in Kiel, der kurz zuvor aus eigenem Antrieb, den Herrn Cohen, einen der Mitangeklagten jetzt mitverurteilten, hat festsetzen lassen über einen Haftbefehl. Also der war schon gewillt und klar, das ist hier nicht einfach ein Kindervergehen oder Kleingeschichte, sondern das ist eine erhebliche und brutale Straftat. Und deshalb mussten natürlich wieder in einer Art Selbstleseverfahren ganz viele Dokumente gelesen werden nach dem sogenannten genannten Deal hat es ja dann auch noch mindestens vier, fünf, sechs Verhandlungstage gegeben, an denen umfassende Beweismittel noch vorgetragen wurden. Sonst darf ein deutsches Gericht auch kein Urteil sprechen.
0: Cohn war der Geschäftspartner von Sig Sauer in den USA. In bei den der, USA, korrekt. Bei der US-amerikanischen ja. Dependance. Und das Ganze ist ja auch so abgelaufen, dass die Waffen von Sig Sauer erstmal legal in die USA exportiert wurden, dort umetikettiert und dann entsprechend illegal nach Kolumbien. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass dieser illegale Teil überhaupt aufgeflogen ist?
1: Das ist nach meinem Kenntnisstand zwei, nennen wir sie mal Whistleblower, obwohl sie das nicht gern hören. Beide bei Sig Sauer beschäftigt, einer hier in Europa und einer in den, in den USA und die haben das mitbekommen und haben das eben auch, auch gemeldet und wir haben einen schon bestehenden Anfangsverdacht und Ermittlungen, die da in einer anderen Richtung da war noch Kasachstan Lieferungen involviert, haben wir dann, als wir die Erkenntnisse über den Regisseur Daniel Harrich, der auch den Film Meister des Todes gedreht hatte bei Heckler und Koch, hat er die Informationen und Recherchen in Kolumbien gefunden, wurden dann auch bestätigt über Ralf Willinger, der bei Terre de Somme arbeitet, dort vor Ort über Projekte von diesen Waffen auch erfahren haben. Also da kam einiges zusammen, sodass klar wurde, wie der Weg gelaufen ist. Ich darf Sie da im Übrigen korrigieren, auch der Transport von Deutschland von Eckernförde nach New Hampshire zu Sigsauer war nicht legal. Das ist ganz wesentlich, weil die Endverbleibserklärung, die für die USA ausgestellt wurde, ist eben anders als die Stuttgarter das aus meiner Sicht falsch geurteilt haben, bei Heckler und Koch Bestandteil der Genehmigung. Und das war für die Staatsanwaltschaft in Kiel sehr wichtig dass es hier zu dieser Einräumung durch die Beschuldigten kam, weil das für die gesamte deutsche Rüstungsexportpolitik ein wirklicher Fingerzeig ist, was hier auch für uns als Bevölkerung hier an Schmuh getrieben wurde, über 57 Jahre, wo sich immer alle gewundert haben, warum haben wir denn die restriktivsten Gesetze angeblich und stehen an Nummer drei, vier oder fünf der Weltrüstungsexporteure. Deswegen ist das eine ganz wichtige Geschichte gewesen und deswegen war auch der Export von Eckernförder in die USA, weil man dort schon wusste, die Waffen sind gar nicht für die USA. Mit einem falschen end use Certificate. sind die auch diese illegal. Der gesamte Export ist illegal.
0: Also legal wäre nur gewesen, wenn die Waffen dann auch in den USA geblieben wären. Genau. Sie haben jetzt gesagt, dass zwei Whistleblower beteiligt waren, Beschäftigte von Sig Sauer. Gibt es denn für solche Fälle vielleicht irgendwelche Unterstützung für, für Menschen, die bei Rüstungsfirmen arbeiten, aber irgendwann mit der Zeit ein schlechtes Gewissen bekommen oder denen was auffällt? Die werden ja dann um ihre Jobs mindestens fürchten. Gibt es da irgend welche Hilfestellungen um Ihnen so eine Aussage zu erleichtern?
1: Leider zum damaligen Zeitpunkt nein, die EU hat ja jetzt eine neue Richtlinie mit auf den Weg gebracht, die die Whistleblower zumindest was die Arbeitsplätze betrifft besser schützen soll, aber eine Versorgung, so wie auch mein Mandant, der ja diese Heckler und Koch Geschichte mit Mexiko aufgedeckt hatte, das ist sehr sehr tragisch, dass kann man sich tatsächlich so ein bisschen vorstellen, nicht ganz wie Herr Snowden, aber in deiner gewohnten Umgebung, in deiner gewohnten Arbeit, dein gewohnter Lebenswandel, auch die finanzielle Absicherung ist natürlich dahin.
0: Abschließend noch, Sie haben erwähnt, dass dann Terre de Somme auch einen wichtigen Beitrag zur Aufklärung geleistet hat, insofern diese Organisation Informationen darüber geben konnte, was mit den Waffen dann in Kolumbien angestellt wurde. Was weiß man denn darüber?
1: Also zum Beispiel zum Beispiel über den Ralf Willinger, die haben da auch eine große Studie für Herr de Somme gemacht, weil die mehrere Projekte auch in Kolumbien haben, wo zum Beispiel Kindersoldaten wieder reintegriert werden und wenn ihnen dann, wie dort geschehen, kleine Kinder Waffen zeigen, wo sie dann merken, oh, die sind ja wohl in Deutschland produziert worden durch den Stempel zum Beispiel des Beschussamtes Ulm, in dem Fall nicht Beschussamt Ulm, aber andere Beschussämter, also öffentliche Behörden, hier in Deutschland, so dass klar ist, ah, die Waffe kommt. Klar aus Deutschland, dann, ja, weiß man, was geschehen ist. Wenn dann die Kinder im Laufe dieser therapeutischen Hilfen erzählen, dass sie da auch Menschen umgebracht haben, dann sind es die Berichte, die eben in dem Fall Herr de Somme zusammengestellt hat und wo auch klar wird, dass diese Waffen eben keine Kühlschränke oder keine Möbelstücke darstellen, sondern einfach zweckmäßig zum Töten von Menschen produziert werden und zu nichts anderem, und das ist ja die ganze Tragik an diesem, an diesem Waffenhandel, dass solche Kleinwaffen auch ganz schnell von einer Hand in die andere gehen, zirkulieren über Ländergrenzen hinweg. Und zum Allerschlimmsten eben auch in Kinderhänden dann nicht zum Spielzeug, sondern zum Mordinstrument werden. Und damit Hunderte, Tausende von Menschen nicht nur tot, sondern auch traumatisiert sind. Und in so einem Projekt arbeiten Somme und andere Organisationen.